0: Primero hay un efecto interesante y es que nosotros empezamos cuando el podcast era no era la vaca púrpura, sino que era el niño feo del baile con el que nadie quería bailar. Oh, sí. El formato feo ahí en la esquina que nadie quiere tocar, ese éramos nosotros, ¿no?
1: Bienvenidos a No me escuches, yo soy Brian Medrano y el día de hoy tenemos como invitado a Santiago Cortés cofundador y director comercial de Naranja Media, una de las productoras de podcast más grandes en Latinoamérica. Ha trabajado con íconos mundiales de la industria como Bayer, 3M, Wix, Colombia, entre muchas más. Es cofundador de Emprended, podcast que llegó a ser nombrado por Entrepreneur como uno de los principales sobre emprendimiento en español, sin mencionar que también ha escrito para Forbes. Si quieres saber más sobre Santiago, puedes encontrar información, datos de contacto y las notas del episodio en nomeescuches.com diagonal Santiago Cortés. En la descripción te dejo el link. Ahora sí, bienvenidos, bienvenidas, esto es No Me Escuches, el podcast. ¿Qué tal Santiago? ¿Cómo estás el día de hoy, amigo? Cuéntanos. Bienvenido y un gusto tenerte con nosotros aquí en No me escuches. Oye, pues
0: muchísimas gracias por invitarme a No me escuches podcast. Mi nombre es Santiago Cortés, como como les estaba contando y, y, y nada, de verdad, agradecidísimo, yo amo este tipo de espacios, trato siempre de decir cosas diferentes cada vez que me invitan a un podcast, entonces vamos a ver qué sale esta vez.
1: No, pues me imagino que algo totalmente revolucionario, no que nos viene <risa> sorprendiendo desde cuándo ya, desde varios años ya en el mundo del podcasting expectativas, pues, altas expectativas Qué bueno, pues gusta, gusta. que bueno, me gustan las que nos gustan, ¿no? de ahí partimos Eso. para hacer las mejores todavía vamos Mira, a hacer todo lo posible pues Mira. de entrada quiero decirte que admiro muchísimo tu trabajo y tu contenido Santi de hecho me gusta mucho la forma en cómo transmites y tratas de generar confianza con la audiencia y creo que, creo que ambos entendemos o tenemos como que al menos una idea de que un buen contenido se transmite a través de una buena historia ¿no? a través de las historias y qué mejor que escuchar la historia de uno de los pioneros del podcasting latinoamericano. Vamos, tú, tú mejor que nadie conoces este medio. Entonces tengo unas cuatro o cinco preguntas que quiero que nos ayudes a contestar. Y eh, claro. qué te parece si nos cuentas un poquito más o menos de, de la trayectoria que has tenido, de quién eres. En resumen, porque ya hay muchos podcasts que, en la okay, que nos bueno,
0: Y después hacemos tus preguntas. Me parece perfecto. Sí, Entonces... Sí. Efectivamente, como les conté, Santiago Cortés Calle, así me encuentran en, en LinkedIn, me encuentran en, en, en Instagram como arroba calle por si, si alguno de aquí queda con preguntas que me quiera hacer, la invitación de una vez está abierta, yo respondo, yo llegué a este podcast porque ustedes nos, me escriben por Instagram, entonces sí, sí, sí. yo respondo todo, si alguna pregunta o alguna duda le quedó a la audiencia, siéntanse libres de, de seguirme o de no seguirme o de solo preguntarme, etcétera. Okay. Oigan, entonces, trayectoria rápidamente, yo yo abrí los ojos, yo nací del vientre de mi mamá y tenía muchas ganas de emprender. Yo la verdad siempre tuve muchas ganas. Hoy en día soy un amante de los dos caminos, ser un empleado en una gran corporación, en, un, en el startup de otra persona, etc. Yo creo que toda la gente que dice que los empleados son, son algo menos, estoy totalmente en desacuerdo. Yo, al contrario, o sea, las personas que, de las personas que yo más admiro en, el, en esta vida son empleados de grandes empresas. Entonces, de una vez les digo que yo no soy de ese tipo de, 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 de emprendedores que dicen, no, es que tú eres tu propio jefe y entonces me liberé de la opresión corporativa, <risa> de las jerarquías, de... No, yo no soy así. Los dos caminos son absolutamente espectaculares. Si, si por alguna razón todo explotara y no quisiera volver a empezar a emprender me emplearía sin ningún problema. Entonces, desde chiquito yo quería sé, emprender y empecé a tratar de todo, ¿no? Empecé a tratar de todo. Tuve una empresa de catering, de, de, de coctelería a domicilio, donde nosotros había, teníamos una mesa autosuficiente de coctelería y nos íbamos para las, para las rumbas y para las fiestas y les dábamos a todo el mundo all you can drink de lo que quisieran. Eso era un reguero. Y mi, y mi métrica de éxito era muy chistosa porque... Mi métrica de éxito era un cliente feliz es un cliente que se vomitó, es un cliente que dejó vomitado todo el baño de tanto licor que ah. le di, ¿no? Esa era, esa era mi métrica de éxito. Y ahí aprendí una cosa, ¿sabes? Pues, Brian, mira ah, yeah. que lo que pasó fue, que lo que aprendí en ese emprendimiento fue, en esa empresa fue, fue algo. Y es que, primero, uno tiene que tener socios firmes. Si la firmeza en los socios no es la suficiente, la cosa se va al carajo. Pero, por otro lado, aprendí el tema de servicio. O sea, le cogí mucha pasión a ser útil para alguien. Claro, en este caso yo era útil porque les hacía pasar un buen rato, la gente se emborrachaba y bueno, entraron, eran, era, era muy, muy, sí, muy báquico. Como eran unos bacan era una cosa muy extrema, en, en, como, como en esa onda. Sin embargo, entendí que uno puede hacer algo que le sirva a los demás. ¿sí? Yo le ayudaba a la gente a pasar un buen rato, a atender a su familia, a atender a sus amigos. Y a mí me gustó eso de sentirme útil, ¿sí? de como de aportar algo. Después okay. de eso, yo doy, digamos que para hacerles un, un super cuento resumido, porque si quieren, en otros podcasts mi historia más larga está por ahí, para que pasemos okay. a, las, a las preguntas exóticas que tienes por ahí escritas. <risa> es, es que vale, o sea, vale. yo después empecé otra empresa, de una empresa de jugos, después empecé una de máquina de jugos, después empecé una empresa de tecnología eh, con una socia para hacer como el LinkedIn de actores y actrices para conseguir trabajo, ¿no? una, un, un, un tema de match laboral. Después empecé okay. una empresa de tuve otra empresa de, de temas de taladros de construcción eso tampoco funcionó y bueno muchas cosas hasta que la vida papá para papá pa, 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 un hobby nos trajo a emprendete emprendete podcast y empezamos a hacer empezamos a hacer podcasting así porque si sí, no porque era un hobby queríamos contar las verdaderas historias de los <risa> las verdaderas historias de los emprendedores latinoamericanos empezamos a hacerlo porque a nosotros nos molestaba mucho que todas las historias que escuchábamos por ahí de, de emprendedores eran las historias de las revistas y esas historias de oh, fulanito, levantó un oh, millón de yeah. dólares y ahora es tan exitoso y de la noche a la mañana y no, a nosotros nos gustan son las historias
1: las reales, las, Luego son de, las desgarradoras son como muy no o sea, el hecho de, de estar como alabando muchísimo los casos de éxito y únicamente mostrarte como, como las pantallas o las alfombras rojas cuando no están viendo lo que hay detrás de esa persona no todo, todo el proceso que tuvo que darle creo que es eso, ¿no? el podcast, darle voz a los que tienen algo que contar
0: y fíjate que exactamente es lo que acabas de decir. Nosotros queríamos darle voz a la verdadera historia de los empresarios latinos. Y es la historia donde lloraron, sudaron, pasaron noches en vela. La verdadera historia. No la historia de, oh, él es tan exitoso, tiene una plataforma con mil usuarios. Oh, ya lo logró, listo, ya vendió su empresa, es genial, chao. No, no nos vamos a la de verdad, lo que hay detrás de cámaras. Esto empezó a crecer, empezó a crecer, emprendente empezó a crecer. Empezamos a salir en la revista entrepreneur empezamos a salir en las revistas aquí, empezamos a salir en todos lados, la gente estaba hablando y de una escalamos, escalamos, escalamos y en un momento nos preguntamos ¿cómo coños le vamos a sacar un solo dólar a este show? a este podcast, ¿cómo empréndete, que es un hobby, que lo amamos hacer podcast, es nuestra pasión ¿cómo vamos a vivir de esto? Y es ahí donde nosotros en Problemados empezamos a intentar un montón de modelos de negocios. Tratamos de ser academia en línea, tratamos de ser eh, una aplicación para los podcasts premium. Entonces tú podías inscribir No Me Escuches Podcast en nuestra aplicación que se llamaba Vozlu con B pequeña y Z. Alcanzamos a tener la aplicación y vamos a hacer el Netflix premium para los, los podcasts podcast. donde ustedes, los podcasteros, iban a poder monetizar a través de nosotros. Alcanzamos a lanzar la aplicación en la App Store. Bueno, teníamos una membresía, lloramos sangre, Brian. Lloramos sangre tratando de encontrar el modelo de negocios. Nada funcionó. Y un día ya súper mega frustrados, dijimos, nada, esto tiene, que, esto tiene que agarrar por algún lado. Y se nos prendió el bombillo. Y dijimos, bueno, ¿qué pasa si todo esto que sabemos hacer, porque nos fuimos a hablar con los usuarios y todos los oyentes, todos nuestros miles de miles de oyentes nos decían lo mismo. Cuando los encuestábamos, cuando los entrevistábamos, Ustedes, yo los amo a ustedes no por sus modelos de negocio, no porque la academia no porque no sé qué, no porque la membresía, no porque la aplicación no, los amo a ustedes porque ustedes son muy buenos contadores de historias esa sí. es la clave de que me hace enamorarme de Emprendete y de todo lo que ustedes hacen, entonces digamos, si nosotros somos tan buenos contando historias ¿por qué no ponemos ese, ese servicio esa, ese, ese talento a nivel empresa, lo ponemos al servicio de las grandes marcas de América Latina y del mundo, y ese fue el momento donde vimos la luz Brian y ahí ya la cosa se volteó. Santiago empezó a tocar puertas. Empezamos a vender. Empezamos a hacer cosas para clientes grandísimos. El banco más grande de Colombia. Entonces, brrr, la cosa se explotó.
1: Y, y para ponernos cuentas, en
0: contexto, más o menos, ¿en, en qué año estamos? Eso, eso sucede en el 2019. En mayo del 2019 cerramos nuestro primer cliente que fue Colombia es el banco grupo Colombia es uno de los bancos más grandes de Latinoamérica, el más grande en Colombia. Lo cerramos, empezamos a hacer un podcast que se llama Innovación Bancolombia okay. y eso nos disparó. Yo siempre he dicho que, para todos los que nos estén escuchando, emprendedores, yo siempre he dicho algo y es, entre más chiquito sea uno, y esta sí es frase mía, esta me la inventé yo, no se la estoy robando a nadie. No, a ver, entre más puta. pequeño es uno, entre más pequeña es tu empresa, entre más joven, más grande tiene que ser tu primer cliente. Cuando uno es chiquito, uno tiene, la, uno tiene la sensación de que tiene que, de que tiene que de, que, de que su primer cliente es, ay, es el vecino, es que mi tío tiene una tienda, es que la empresa de mi mamá, es que la empresa de mi papá, es que en la esquina hay una tiendita que le estoy vendiendo. No. Entre, si uno quiere crecer, o sea, si uno quiere ser grande y uno quiere trabajar con los grandes, si uno trabaja en el mundo B2B, obviamente, si uno le vende a empresas, okay. esto no aplica para B2C. Si ustedes le venden a personas, a consumidor final, esto no aplica. Pero esto se aplica si nosotros le vendemos a otras empresas. Entre más pequeño es uno, más grande tiene que ser el primer cliente. O sea, el siguiente cliente tiene que ser el más grande posible. Entre más pequeños somos, más grandes tienen que ser nuestros primeros clientes. Entonces, claro, nos fuimos con el banco más grande y eso generó un efecto dominó impresionante y empezaron a llamarnos, a llamarnos, a vender, a vender, a vender, a vender. Empezamos siendo tres socios porque se nos había dado uno y hoy en día estamos ya rondando, yo creo que vamos a terminar el mes, vamos a terminar este semestre con 25 personas trabajando en Naranja Media. Básicamente, wow. para los que no saben, Naranja Media nos dedicamos a eso, a crear estrategias y canales de podcast para grandes empresas y organizaciones. A nivel mundial, ya no solo trabajamos en Latinoamérica, ya no solo hacemos podcast en, en, en español, hacemos podcast en inglés también. Entonces, eso es lo que hacemos. Somos el puente narrativo entre las grandes marcas y sus audiencias. Eso es básicamente lo que hacemos. Esa fue la historia exprimida. Eso fueron <risa> 28 años de mi vida exprimidos en, lo que llevamos, en 10 minutos. Pero okay. pues bueno, igual, la historia larga, la, ahí están otros podcasts y demás, y bueno, igual, si quieren la historia larga, y ahorita quieren la historia larga, nos devolvemos
1: a algún capítulo de mi vida específico. Claro, claro, ahorita vamos viendo cómo se van, se van comportando. Pero mientras eh, el podcast, ¿cómo lo ves? como O sea, una, ¿una empresa cómo aprendió a ver el podcast? ¿Como una estrategia de marketing o algo así? Porque pues hoy en día como que las empresas tratan de formar un, un lazo de confianza, un vínculo, una lealtad con sus consumidores, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué necesitan las empresas de un podcast? ¿Hacerse escuchar, formar un lazo de confianza o, o qué buscan? Mira, esa es una gran
0: pregunta. Y esa es la pregunta que ha hecho que Naranja Media esté donde está. Okay. Nosotros trabajamos con empresas muy grandes, con Fortune 500, con 3M, con Banco Interamericano de Desarrollo, con Grupo Sura, con empresas que son muy grandes, que están en el top del, en el top 100 de las más grandes del mundo. Okay, okay. Entonces, ¿uno cómo, o sea, ¿qué es lo que...? A una empresa de ese tamaño, qué es lo que le interesa de un podcast, ¿no? O sea, qué es lo que le interesa a una empresa que, o sea, yo a 3M, yo a Cisco, pues, sí, o sea, yo le, o sea seguramente hay varios leads que llegan de, de, del podcast, pero Cisco en este momento es una multinacional absolutamente titánica. O sea, yo en este momento no estoy aportando como su equipo de ventas a, a, las, a las ventas mensuales. Entonces, ¿qué es lo que busca una marca grande realmente con una estrategia de comunicación como estas? Ya sea en el área de comunicaciones o en el área de marketing. Usualmente el gran pecado que han cometido las empresas hasta ahora en su comunicación, en el marketing en general, esto se ha repetido mucho, yo no sé si nosotros, nosotros sentimos que somos los primeros en Latinoamérica que hemos ido hablando de esto en las uh -huh. palabras en las que lo hablamos nosotros y es que el gran problema que tienen las empresas ahorita es que se crean contenido mirándose al ombligo, ¿sí? ¿Qué quiere decir mirándose al ombligo? Que lo único que hacen es crear contenido con un montón de objetivos de negocio, que eso está bien, eso está válido, así es que tiene que ser, pero solo hablan de ellos mismos. Oye, es que nosotros hacemos esto, es que te vamos a enseñar esto, es que te vamos a enseñar nuestra, a usar nuestra plataforma, es que te vamos a contar lo lindo que yo soy. Yo bailo, yo canto, y terminan haciendo contenido, ya sea podcast, video, Instagram, lo que sea, terminan haciendo contenido que solo es una, una oda, ¿una que Una... ¿qué? una una venia a, a lo que ellos son, a sus características, a sus beneficios y a lo súper cool que ellos son, en vez de empezar a crear contenido, y la frase nuestra es, en vez de crear contenido pensando en las preguntas de la audiencia, ¿sí? El gran error y la, la razón por la que tantas marcas encuentran en Naranja Media un partner eh, triple a para crear contenido y generar audiencias y construir audiencias en nuevas plataformas, en nuevos formatos como es el podcast, pues no es nuevo, pero en español es relativamente nuevo y pionero, uh -huh. es que nosotros les ayudamos a, de, a quitarse ese marcacentrismo, ese, ese, marca -centrismo, ese em, corpor, corporativo centrismo y es que crea, en vez de crear contenido mirándonos, mira, mira mis respuestas, mira mis respuestas, mira mis respuestas y decirle a la marca, oiga, creemos contenido mirando las preguntas que tiene la audiencia, qué es lo que ellos quieren escuchar. Eso tiene toda una metodología en naranja media, eso tiene todos unos pasos, metodologías, sistemas, frameworks, bueno, de todo. Ya digamos que aquí te estoy contando la superficialidad, pero en general es eso. Entonces nosotros los ayudamos a crear contenidos enganchadores. Ahora, ¿qué es la otra cosa? ¿Por qué una marca también se acerca? Si tú miras, una marca que, que, que empieza a hacer video, se da cuenta muy rápido en YouTube o en Facebook o en Instagram, que la gente en promedio consume más o menos el 14% de su contenido. La gente, o sea, la gente los ve 40 segundos, 30 segundos y se van. La, reten, la tasa de retención es bajita. Hay otra métrica que se llama el completion rate, que es la tasa a la, en la que completan las personas el episodio entero o el video entero. ¿Qué tantas personas que dan clic en play en el YouTube de la empresa, de la gran marca, uh -huh. termina ese video? El 14, el 20%. ¿Qué tanto porcentaje termina nosotros con las mismas marcas ayudándolos a hacer contenido? Ellos no, O sea, con el mismo director de mercadeo, con el mismo director de comunicaciones. ¿Cuál es la gran diferencia? Que cuando nosotros hacemos un episodio con nuestra metodología de storytelling y todo el método que hay detrás de naranja media, la gente, el 80% de las personas que dan click and play acaban un episodio. La gente consume en promedio 33 minutos del contenido nuestro. Eso en la época... Hoy, en el 2021, en pandemia, la gente encerrada, bueno, la gente encerrada, todo eso, la atención, todo el mundo dice, los datos son el nuevo petróleo, sí, pero el nuevo oro es la atención de las personas, y el hecho de que yo cree contenido que hace que la gente se quede con nosotros 33 minutos de su tiempo, de su preciado y valioso tiempo, ese, eso es lo que está buscando una marca, crear una historia, crear un contenido que la gente sí escuche, porque las marcas, lo que pasa es que se gastan trillones de dólares haciendo contenido súper espectacular, con unas, con un despliegue de producción increíble, con drones, con K, 4K, 8K, equipos de producción en todos los países. ¿Y quién vio eso? Nadie. Se acaban de gastar el trillón de dólares, el billón de dólares, el millón de dólares, los medio millón de dólares en hacer el super mega video que nadie vio. Wow. Ahora nosotros no somos, o sea, nosotros no costamos un, un medio millón de dólares. No costamos tan, no es gratis tampoco. Evidentemente, hacer audio es mucho más económico en términos de producción que hacer video. Pero nosotros, por una fracción de ese precio, hacemos que la gente se consuma todo. O sea, se acaba el O sea, yo le sirvo el plato de arroz y la gente se acaba todo el plato del arroz. El 80% de las personas, el 80% de las personas se acaba el plato que yo les sirvo en Naranja Media. Eso es lo que está buscando la marca. Con nosotros, eso es lo que nosotros entregamos ¿no? como marca, pero finalmente lo que, la, lo que las audiencias, lo que las empresas buscan en, en, en los podcasts es nuevas audiencias. Es, es, un, es una plataforma como Spotify, como Apple, que están relativamente vírgenes en términos de audiencia en español. O sea, hay muchos factores y el audio, y pues nada que hacer. O sea, todas las grandes casas de predicciones tecnológicas, todas las grandes estudios, todo el mundo dice. De aquí, o sea, el futuro, el audio es el futuro, o gran parte del futuro está compuesto por audio, interfaces de audio y formas de consumir audio en sus diferentes formas.
1: Y algo, de hecho, que, que yo veo, no sé si, si estoy mal, me corriges, ¿no? Pero es como el hecho de que ustedes como que tratan de englobar eh, el producto y no tanto la marca, ¿sabes? Como que si, si una empresa vende un producto que va a satisfacer algunas necesidades, entonces tratas de, de encontrar o resolver las dudas que tengan esas o las personas de esos productos. Ya no tanto de una forma como egoísta de lo que venía siendo el marketing tradicional, de decir, no, es que mi producto hace esto y hace esto y nada más esto y siempre es mi producto, ¿no? ¿Por qué no empezar con las necesidades de...? de la comunidad de, de los clientes y ya a través de eso empezar a educarlos con, con qué necesitan, con cómo se puede complementar tal equipo que, que, que acabas de adquirir o que buscas adquirir. Y, y si mi marca lo tiene, entonces pues te das una vuelta por la tienda, ¿no? Pero en caso de que no, los estás educando para ese, para ese entorno, ¿no? Es lo que me da una idea. Exactamente. Es exactamente lo que acabas de decir. Fíjate que
0: hay, hay varias cosas importantes ahí. Cuando la mejor forma, HubSpot, en, no me acuerdo si es Brian Halligan o Darmesh, que son los cofundadores de HubSpot, ellos decían, ¿por qué? Ellos fueron los que se inventaron el concepto de inbound marketing, ¿no? Uh -huh. El marketing hasta, como lo conocíamos hace unas décadas, era el outbound, ¿no? El marketing de donde yo voy a empujarte el producto en la cara, en la cara, en la cara. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Antes lo que mi publicidad y mi marketing era, pónganle enfrente a la mayor cantidad de ojos, pongan enfrente nuestra marca. Entonces, empujen, empujen, empujenle a las marcas. El inbound marketing súper, o sea, haciendo una, haciendo una explicación súper reduccionista, súper simplista, el inbound marketing lo que hace es agregar valor a una audiencia para que la audiencia después venga a mí y en el momento de verdad, en ese momento donde se toma una decisión, ellos nos elijan a nosotros y nos compren, ¿sí? El punto, el punto aquí es, ¿Cómo nosotros empezamos a crear un contenido lo suficientemente relevante para la audiencia, que le interese, que agregue valor, para que la gente venga a mí? Entonces, la mejor forma de hablar de mi producto, la mejor forma de hablar de naranja media, la mejor forma de hablar de, no sé, la mejor forma de hablar de, pensemos en alguno. La Sandler Training. Nosotros hacemos un podcast que se llama Máquina de Ventas, donde hablamos de ventas, ¿cierto? Y Dan y yo lo que hacemos, en ningún momento hablamos de los productos de Sandler. Sandler es la empresa de, de capacitación y entrenamiento en ventas más grande del mundo. Nosotros nunca hablamos de, este paquete cuesta tanto, este, nosotros vendemos esto. Nunca. Sin embargo, Sandler en Colombia ha vendido varias decenas de miles de dólares gracias a un podcast donde el producto no es el centro. Donde nosotros agregamos suficiente valor y generamos ese efecto espejo del universo donde si nosotros le entregamos, o sea, si tú das, tú obtendrás. Entonces el universo lo que nos manda es de vuelta más y no estoy aquí poniéndome esotérico. Simplemente estoy diciendo hacer contenido de valor es como un cajero. Así me lo explicaron a, a mí. Es como un cajero bancario donde tú vas echando, vas echando moneditas, vas ahorrando, vas ahorrando, vas ahorrando. Cuando llegue el momento clave de tener una oferta, tú sacas del cajero, ¿sí? porque llevas agregando tanto valor a la audiencia que cuando tú tienes algo que ofrecer, un curso en línea, una empresa, una consultoría, lo que sea, y tú vas a ofertarlo, pues tú tienes una audiencia cautiva que ha estado recibiendo valor de ti muchos años, mucho tiempo, muchos meses, muchos episodios. Es ahí donde está el tema. La mejor manera, y te lo voy a poner así, el otro día estábamos hablando, esta es una frase de Juan Pablo, so, mi socio, la mejor forma de pillar una marca es que la marca brille como la luna y no que brille como el sol. Lo voy a explicar. Ah, si yo hago, o sea, el marketing tradicional hace que la marca brille como el sol. Entonces el sol, que si tú lo miras directo, el sol en candelilla, no puedes abrir los ojos, <risa> es demasiado protagónico, eh, es, o sea, brilla tanto que opaca todo lo demás, ¿no? Ese sí. es el brillo tradicional del marketing, volver a la marca un sol. Pero lo que nosotros hacemos en Naranja Media y lo que hace el inbound marketing es que volvemos a o sea, hacemos que la marca brille como la luna, ¿sí? La historia, el contenido, todo esto es el sol. Y la marca, o sea, la luna, tú ves que la luna, o sea, nosotros podemos ver la luna porque la luz del sol le pega a la luna. Y la refracción de la luz hace que nosotros aquí en la Tierra podamos ver la luna. Entonces, eso es lo mismo. En vez de que la, en vez de que la marca sea el sol y el contenido de la luna, lo invertimos, el contenido de valor es el sol, que es el que brilla, es el que destella, es el importante, uh -huh. y, a, y, y por ende, o sea, por pura, o sea, por, por puro contexto, ¿sí? Por narrativa, la marca está, está siendo alumbrada, está siendo iluminada, está brillando como la luna, por ese sol. Entonces, todo el mundo, cuando mira hacia arriba, ve el sol y la luna, ¿no? En, eventualmente la gente ve el sol y la luna, pero vemos al, o sea, pero estamos pudiendo ver y enfocar a la luna porque estamos haciendo un muy buen trabajo con el sol. Entonces, no estamos poniendo en el centro a la marca y decir, la marca, la marca, la marca, la marca, somos lindos, bailo, salto, doy la media vuelta, ¿no? Yo no, yo no estoy, hago malabares, yo no estoy hablando de la marca, la marca se está, la marca está coprotagonizando como el actor de reparto que se gana los, que se gana los Óscares, como la luna y no como el sol, entonces hagamos el llamado de siempre, hagamos brillar el contenido, que sea y, y que brille, ¿qué significa que brille? Que brille es que es relevante, que sirve para algo, que es accionable, que es inspirador, que es motivacional, que es eh, que tiene sentido para la para la audiencia, ¿sí? Que es útil, que que, que que me mueve fibras por dentro. Ese es el contenido. Y por y por y, que, y por y en consecuencia la marca va a brillar como la
1: luna. ¿Sí? Okay, y creo que es lo que están haciendo ahorita como las marcas de hace unos años atrás para para ahorita, ¿no? que es como con la llegada de los creadores de contenido comenzaron a, a formar su branding a través de, de estar entregando tanto valor, tanto valor, que, que al final en repentinas ocasiones llegan a mostrar alguno, pues alguno de sus productos, ¿no? Como para hacer referencia de que, de que aquello que, que te estaban mostrando con valor lo tienen compactado en un producto, ¿no? Y creo que es una forma de, de generar confianza porque no estás como que... Que, que agrediendo como a los consumidores con técnicas de, de venta antiguas, ¿no? Que eran como los de vendedores perros y todos esos que iban directo al verso y directo a lo que decías, ponerte la, la marca en la cara, en la cara, en la cara, hasta que lo compraras y, y que lejos de, de, de incentivarte a adquirir alguno de esos productos llegaba a ser molesto, ¿no? enfadoso todo este tipo de spam así lo veo yo, ¿no?
0: Exactamente, tienes toda la razón y ahí y yo creo que no es, y no solo se trata o sea, se trata de eso y de pensar que igual, si yo tengo una comunidad, no me tiene que dar pena venderle. Nosotros lanzamos hace poquito, el año pasado lanzamos nuestro curso de podcast. De, de un tiempo para acá decidimos que era hora de enseñar lo que sabíamos en Naranja Media sobre hacer podcast y lanzamos un curso. Ese curso lo, laza, lo lanzamos a 200 dólares, todavía está, o sea, en este momento todavía está... O sea, todavía está al aire, pero ya no está haciendo en vivo, sino que en este momento es pregrabado para el que lo quiera comprar. Okay. Y nosotros en ese momento lo que dijimos fue, yo, o sea, no les dé pena igual hacer ofertas si ustedes venden algo. Si uno tiene un podcast que es una estrategia de marketing, pues yo igual necesito que esa estrategia tenga un retorno sobre la inversión. Yo le invierto en micrófonos, invierto en software, invierto en edición, en música, en un montón de cosas. Igual yo necesito que ese podcast represente algo para mí. Entonces ahí es donde ahí es donde se vuelve, como un, donde se vuelve un, un equilibrio. Yo no puedo ser un podcast que se dedique solo a hablar de mis productos para vender, pero yo no puedo ser un podcast que simplemente sea por amor al arte, a menos que el objetivo sea hacer un podcast de hobby por amor al arte. Pero si mi podcast tiene un objetivo comercial finalmente, un objetivo de marketing, pues yo debería estar reclamando valor en algún momento como dueño del podcast.
1: Sí, sí, o también lejos de, de ver como el podcast simplemente como, como la red para entregar un producto o, o es el, el branding, ¿no? De lo que viene detrás, o sea, el generar la confianza que ahora ya tienes de las personas de, a este chico sabe lo que hace porque su podcast es de tecnología. Entonces, si en algún momento yo estoy tratando de buscar un computador, pues si él ya tiene todo este tiempo hablando de computadores, es obvio que ya va ya va a tener como la experiencia para poder formar uno, ¿no? Armar uno bueno. Entonces, todo esto de lo que me ha venido hablando durante este tiempo, lo tiene compactado, pues lo compro, ¿no? O sea,
0: Exactamente, y, sí.
1: Y viendo ya más o menos de que empezaste con los podcasts, o sea, tú sabes bien de dónde vienen los podcasts, ¿hacia dónde los ves? Estamos viendo como, como estrategias de marketing, pero ¿hacia dónde los ves proyectados? Decías que hay podcast por hobby, que hay podcast por branding, que hay podcast, o sea, hay podcast para cada... con cada finalidad, ¿no? Hay muchas finalidades. ¿Hacia dónde lo ves en algunos años?
0: Yo veo que en algunos años el mundo del podcast va a ir cada vez siendo mucho más sofisticado en temas de, de narrativa, en términos de storytelling, en términos de lo, lo sofisticado que es el formato, que es una transición muy parecida o un camino muy parecido que recorrió lo, el ecosistema de podcasting en Estados Unidos. Y es que Sí, claro, hay unos podcasts que simplemente es un micrófono y grabar, y hay otros podcasts que son altamente narrativos, ¿no? Vamos a ver que cada vez va a haber más. ¿Dónde qué también veo? Y es que yo no veo que la radio tradicional esté perdiendo fuerza en, en Latinoamérica, porque Latinoamérica es un país, es un. Es, iba a decir un país, es un continente de. de. Es una región de, de, de radio, ¿sí? Entonces, yo no creo que, eso, que esto va, va a matar la radio, la gente que dice que esto va a matar la radio, yo no creo que eso pase en el futuro, o al menos no en el cercano ni en el mediano plazo, de pronto en el largo, largo plazo. ¿Dónde más veo esto? Yo lo veo como estrategias de mercadeo, como estrategias, como un hobby, como también creo que es una estrategia de creación de comunidades, ¿no? Creo okay. que es una forma, es una forma espectacular, lo veo que esto va a empezar a posicionarse en todas las interfaces de audio como entretenimiento más mainstream, ¿sí? Es decir, no tanto de nicho y de plataformas, sino que yo veo que esto va, cada vez va a empezar a salirse un poco y vamos a empezar a ver una mezcla multiformato, ¿sí? Estrategias que se llevan la esencia de lo que es un podcast, ¿no? Buenas conversaciones, buenas historias, contenido de valor, pero llevado a formatos mucho más amplios, ¿no? Como lo que está haciendo Wondery y es que sus podcasts se vuelven series de televisión, series de Netflix, ¿no? Entonces, uh -huh. Wondery hace un, hace un show, todo esto es en, en, en inglés, bueno, también los hacen doblados, pero Wondery trabaja en inglés, saca un show, ese show, ellos tienen los derechos de televisión de ese show, y ese show después lo vuelven una serie en Netflix o algo del estilo. Entonces yo creo que los podcasts van a empezar a trascender la barrera del formato, por ejemplo. Yo creo que esto no solo se va a quedar en el audio que está en Spotify o en, o en Apple Podcast o en Google Podcast, sino también en, en un formato que va a trascender esas limitaciones que creíamos que eran obligatorias. Y esto, esto es solo audio, ¿no? Creo uh -huh. que nos vamos, vamos a empezar a hacer una, una transformación hacia, la, hacia el audio documental. Vamos a empezar a ir a, hacia el audio entretenimiento, el audio entretenimiento. Creo que el audio tiene un potencial espectacular en términos educativos, en la educación formal, en la educación informal, en la educación online, en la educación corporativa. Esto tiene, yo, yo lo veo expandiéndose hacia todos lados, en la mayoría de lados, Naranja Media está teniendo apuestas interesantes que cuando esto esté al aire, pues les contaremos. Sin okay. embargo, lo que a, a lo que me refiero es, el audio es simplemente un punto de partida. Lo que nos enseñó el audio es a contar historias, lo que nos enseñó el audio es a estructurar contenido, lo que nos enseñó el audio es a, a, a darle voz a los que tienen algo bueno que decir y dejar de, dejar lo que dicen de Instagram, que es deja de hacer gente estúpida famosa. Todos nos dedicamos en Instagram a ser famosos a los estúpidos. Yo sí creo que deberíamos dejar de hacer famoso a gente tan estúpida que hay en Instagram, atiborrada de Instagram y un montón de vendedores de humo que no tienen nada que mostrar, sino que les toca alquilar carros para mostrar lo que tienen <risa> y dejar de hacer eso y empezar a crear, con, o sea, enfocarnos en contenido de valor, así sea de entretenimiento, educativo, de lo que sea, de negocios, de ciencia, de amor, de parejas, de los temas que sea. Entonces yo creo que algo va, a,
1: ahí va a haber algo. Sí, claro, ¿no? El podcast es muy diverso, o sea, puede entrar temas de lo que quiera. Estaba viendo el otro día que hay podcast hasta ahí, comedia, ¿no? No me lo imaginaba, pero pues aquí, ya comedia. está, ¿no? El chiste es que, que yo estaba pensando, y déjame me acuerdo quién fue el que dijo esto, fue, fue Diego, Diego Barrazas en una conferencia TED que, que le preguntaban, que le preguntaban acerca de cómo veía como el, el podcast. Y, y decía algo que me gustó, que es como el audio es muy accesible a día de hoy, ¿no? O sea, es más fácil que, que una persona esté, esté escuchando un audio mientras va en el carro, mientras va, se está lavando los dientes en cuanto se despierte, o sea, es, es muchísimo más fácil que, que adquiere ese o que consuma este medio a, a consumir un medio de video, ¿no? El hecho de estarte, que, que requiere presencia, ¿no? Que requiere estar. Pues de tiempo, ¿no? Que estés únicamente dedicándote a lo que es el video. Y, y aquí es lo que estabas diciendo, ¿no? Otra cosa que, que veo es como que el podcast eh, va, va a pasar algo similar como lo que fue en su momento a la literatura, ¿no? Vimos que venían como novelas, novelas que se escribían, el romanticismo, todo este tipo. Y, y tiempo después viene la cinematografía a, a adquirir ese contenido de la literatura lo extrae y ahora lo hace en un formato de video, ¿no? Es lo que estabas diciendo de, de una empresa que, que empezó haciendo podcast y que lo está pasando al mundo de la cinematografía, ya más como para, para reforzar el contenido que ya habían dado, ¿no? Igual y para actualizarlo porque, pues, ya sabes que estamos en un mundo de constante dinamismo, entonces no puedes aceptar nada como, como 100% real ni, ni que va a quedarse por el tiempo, ¿no? Creo sí. que es más o menos lo que yo veo. Y, y yo siempre he dicho que, que, un que si un producto o un servicio, incluso la misma empresa, es como que te ofrecen una experiencia y cumple unas métricas muy revolucionadas, entonces logra formar esa conexión de la que hablábamos, ¿no? De la lealtad y todo esto con, con sus clientes. Y yo he visto bajo tus resultados, con naranja media, que tus clientes están asombrados y están o sea, disfrutando de, de las métricas que en algún momento prometieron y que se cumplieron, ¿no? Y, y yo quería preguntarte, quiero preguntarte, ¿cómo es que a día de hoy, estando involucrado en, en diferentes industrias, vamos, yo sé que tienes ahorita un equipo que dices que de 25 personas, pero aún así la esencia... Vamos, vamos sigue... a llegar, vamos a llegar a 25. Vamos ok. A a 25. Eh, que, que están involucrados y que siempre la misma esencia viene siendo de los que empezaron, porque es como la esencia del proyecto, eh, ¿Cómo es que estando involucrado en distintas industrias, en varias industrias Siempre encuentran la forma de ser la vaca púrpura de en el mercado? ¿Cómo, cómo lo consiguen? Bueno, gracias por ese halago,
0: eso es un paso como decimos aquí en Colombia el, ¿Cómo hemos logrado que se vuelva vaca púrpura cada, cada, con cada, el podcast de cada cliente? Es una gran pregunta, mira Primero hay un efecto interesante y es que nosotros empezamos cuando el podcast era no era la vaca púrpura, sino que era el niño feo del baile con el que nadie quería bailar. Oh, okay. El formato feo ahí en la esquina que nadie quiere tocar, ese éramos nosotros, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando tú compras algo barato y después se valoriza, pues tú como compraste barato, estás capitalizando un montón de valor por haberlo comprado barato y después venderlo caro. Eso es lo que primero, eso es lo que ha pasado con Naranja Nosotros fuimos de los primeros, si no los primeros que empezamos a hacer esto para empresas. Con, con seriedad y con narrativa y con storytelling. En definitiva, los primeros. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros estamos... O sea, una de las cosas que casi siempre pasa con nuestros clientes es que nuestros clientes son de los primer, la primera empresa que se mete a este segmento temático en Spotify y en Apple Podcast. Entonces, por ejemplo... La ¿Cuál es la primera empresa que se metió a hablar de temas de economía naranja? Eh, la primera organización que se metió a hablar de temas de economía naranja. El Banco Interamericano de Desarrollo, con Naranja Media, nos metimos a hablar de eso. La primera gran empresa, Fortune 500, que se metió a hablar de ciencia en, en la categoría de ciencia en Spotify. 3M, cliente nuestro. Entonces nosotros lo que hemos sido es, con cada cliente que nos juntamos, casi siempre, esto no es una promesa, pero casi siempre, <risa> somos pioneros temáticos, en las categorías en las que nos metemos a crear contenido. Entonces, pen, o sea, si te pones a pensar, hay un efecto, de, hay el efecto pionero. Claro, el efecto pionero hace que las audiencias crezcan, o sea, vayan cocinándose despacio, ¿no? Son, son Las estrategias de podcast son estrategias de largo plazo. Las el, el que quiera hacer un podcast y tener 100.000 descargas al otro día, está en un peladero. Mejor que vaya y gastes a plata en Google Ads. O en Facebook Ads, en Instagram Ads. Entonces, pensando en eso, creo que una de las cosas que también hace que sea una vaca púrpura es primero nosotros fuimos y somos muy ñoños. Somos los nerds del storytelling para, para, crear, para crear narrativas para compañías. Entonces, hemos aprendido mucho, hemos tenido mentores, nos gastamos un montón de lana en libros, en, en cursos, en entrenamientos, en mentorías. O sea, tratamos de juntar nuestro propio método. Nos hemos inventado un método muy, muy cool de cómo uno puede crear contenido... Que, que eduque contenido que entretenga contenido que tenga buenas historias todo en un mashup en un solo formato hemos logrado ese tipo de cosas también otra cosa y es que hemos sido muy hemos, siempre le hemos pedido al cliente que nos dé mucha libertad editorial para nosotros que no la, para nosotros fumarnos fumarnos el formato no fumarnos el nuevo show entonces también hay una cosa y es que nosotros invertimos mucho dinero en tener muy buen talento y eso es algo que uno no puede escatimar. Otra cosa, estamos reclutando actualmente, eh, estamos... We are hiring en Naranja Media, entonces si a alguno de ustedes le interesa contar historias y, y, a, y tiene experiencia haciendo podcasts, narrativos, escribiendo libretos y eso, pues adelante. Nos escriben. Entonces, entonces ¿qué te estaba diciendo? No, nada, ¿cómo logramos que es la vaca púrpura? Entonces, varias cosas. Som, o sea, llevamos mucho tiempo haciéndolo, entonces la experiencia se nota. Tenemos métodos de narrativas para construir episodios con las marcas y con y independientemente de la temática. Tenemos al mejor equipo posible, o sea, al mejor equipo que podemos tener en español, porque es un reto y es que el talento en español, talento de habla hispana, de podcasting, del estilo que nos gusta a nosotros, es un talento muy escaso, ¿no? Porque okay. en Estados Unidos pues hay un montón de cadenas radiales y en PR y un montón de, de, de productoras. Aquí no, o sea... Aquí, aquí, no, aquí no hay periodismo con enfoque a podcasting ni nada de ese tipo de cosas, entonces aquí nos cuesta mucho trabajo encontrar talento en Latinoamérica y también creo que lo otro que yo diría es que una de las cosas que es la vaca púrpura es que nosotros, o sea nuestra relación con el cliente siempre es impresionante impresionante o sea nosotros no somos un proveedor, nosotros somos un partner, nosotros somos un aliado y nos metemos a las trincheras con nuestros clientes ¿Cuál, cuál es nosotros la diferencia?
1: Con el partner.
0: Listo. Un proveedor, ¿qué es un proveedor? Un proveedor es, Santiago, eh, hágame una temporada de seis episodios. ¿Cuánto me cobra? Tanto. Listo. Hágalo. Me entrega un MP3 al final del mes. <risa> es un proveedor, ¿no? Mándele a hacer ahí a Santiago que tiene una empresa de podcast, que ni siquiera lo pronuncian bien. Tiene una empresa de podcast. Hágale, que él me haga los audios. <risa> sí, ¿no?
1: sí, pasa todo Una empresa
0: de audio. En cambio, con un partner es, espérate. Ok, sí, yo sé que quieres una temporada de seis, pero sentémonos a entender el proyecto sentemos a entender si esto es un match para Naranja Media en este momento nosotros tenemos tantos clientes y estamos tan sobrevendidos, o sea, tenemos tantos clientes que en este momento hay una suerte de lista de espera para nuevos clientes en este momento ya no estamos recibiendo nuevos clientes a menos que sea el, un proyecto que nos haga babear de la dicha de hacer, de producir pero en este momento nos toca decirle a los clientes como oigan, esperen, en, o sea, podríamos empezar su proyecto en esta fecha pero si usted lo quiere ya, 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 en este momento es muy difícil Obviamente esto siendo 23 de marzo del 2021, si alguien escucha esto en, en el 2022, <risa> llámenme y estamos listos para hacer Gracias. podcast seguramente okay. porque van a tener un equipo mucho más grande. Pero en este momento nos pasa eso y es que nos estamos como ahogados en éxito y hay que empezar a aprender a manejar eso. Entonces lo que la diferencia me desvié, la diferencia en realidad es que el proveedor simplemente es el que me da un entregable cuando yo le digo que me entregue. El proveedor es el que se va a la trinchera y el que asume que los objetivos del cliente son los mismos objetivos de uno mismo. Los objetivos de naranja media son los mismos objetivos que los de los clientes. Entonces nos montamos al bus de ellos. ¿sí? Y vamos de la mano produciendo, creando contenido, haciendo estrategias de distribución, todo lo que hacemos nosotros. Eso es un partner. El partner es el que da la famosa y clichesuda milla extra. Pero realmente la milla extra es como... Tú me estás pagando por esto, pero yo me estoy yendo a recibir balas por ti, me estoy yendo a tirar plomo por ti y estoy haciéndola y entregándola toda en la cancha. Eso es, y estar y hablar de tú a tú. Usualmente un proveedor tiene mucha distancia autoritaria a los clientes, ¿no? En cambio, cuando tú, cuando tú eres un partner, estamos todos al mismo nivel, cada quien en su expertise y cada quien en su área. Solo porque me estés pagando no quiere decir que tú seas mi jefe, ni mucho menos. Porque me estás pagando, estás poniendo mis talentos al servicio de la narrativa que queremos construir, pero nosotros tenemos una voz que se escucha, nosotros tenemos votos sobre la mesa, ¿sí? Somos escuchados, no somos la maquila y la fábrica a la que le mandan a hacer botones,
1: ¿sí? Sí, y ya hablando como de, de la parte de tus clientes, hablando de, de las personas que consumen este tipo de servicios, a lo que les das, contabas que, que hoy en día te toca ya poner como la lista de espera, ¿no? Casi, casi hacer un casting para ver qué qué clientes son los que obtienes, ¿no? así como lo veo. Pero, ¿qué, ¿qué es lo que ves para... O sea, ¿qué es lo primero que le ves a un prospecto para aceptarlo con, como cliente? ¿Qué es lo que necesita tener este cliente? El cliente necesita tener dos grandes cosas. Ok.
0: Primero, que la idea del podcast que quiere hacer sea interesante, sea poderosa, sea rica de escuchar, tenga potencial, tenga sabor, tenga sustancia tenga si me entiendes como que tenga una... que tenga sí que tenga estrella, cómo decirte, que sea que el mínimo que sea interesante. O okay. sea, un podcast como Santi, vamos a hablar en el podcast que queremos hacer, vamos a hablar sobre esto. Y a mí al equipo nos tiene que parecer como interesante, ¿no? Si es aburrido, probablemente es muy difícil Igual, hay temas que son aburridos que se pueden volver interesantes, entonces a nosotros también no solo nos gustan los temas interesantes, sino los retos los retos grandes, como, uy, este tema se oye súper aburrido, pero el reto que nos está poniendo la empresa es un reto interesante de cómo a través de Storytelling y a través de su metodología en Naranja Media volvemos este tema a algo súper cool. Número uno. Y número dos, el presupuesto. Probablemente nosotros somos la productora más costosa en Latinoamérica en este momento. Y, pues, por, por, vale, no, por que... obvias razones, uh -huh. por obvias razones, que hoy en día ya son obvias. Antes no teníamos ni idea si nos íbamos a pagar sueldo o no. Hoy en día, <risa> afortunadamente, estamos en una posición muy privilegiada y muy bonita de la cual estamos, además, inmensamente agradecidos porque nosotros estamos aquí gracias a los clientes que nos han creído y gracias al trabajo y a la audiencia, a los que nos oyen. Sin embargo, estamos en una posición donde si tú tienes el, o sea, el concepto cool que nos, eh, o el reto cool que nos interesa eh, y tienes el dinero para, para pagar una primera temporada, por ejemplo, vamos sí. derecho a trabajar. Si no, pues probablemente tengamos que hablar más adelante cuando tengamos más capacidad de producción y podamos volver a abrir la puerta a clientes nuevos. Pero en este momento sí funciona. Creo que la palabra que tú usaste fue correcta. Es como casting. Y no es casting como prepotente en ningún momento. Mis llamadas de, de ventas en ningún momento son prepotentes o son, ay, mira, me tienes que convencer a mí o si no, no hacemos nada. No, en realidad... <risa> En realidad no es así. La palabra casting eh, la, es, usualmente está muy... Yo creo que el casting es como, ah, uh, next, next, next. No, esto no, no es como el factor X, ¿no? Okay, y okay. Como American Got Talent y todas esas cosas, no. Creo que esto es más como de encontrémonos en un punto medio donde, donde ustedes tienen, donde el cliente tiene el presupuesto para producir, pero también tiene, o sea, se deja hablar y podemos llegar en conjunto a un concepto interesante para la audiencia. Cuando esas cosas suceden, esta es, o sea, mis reuniones en realidad son muy consultivas, son muy, se parecen mucho a una terapia donde yo escucho mucho a los clientes, a los prospectos que llegan y me cuentan sus ideas de podcast y lo que quieren hacer. Y en realidad yo les empiezo a rebotar ideas y hablamos y entendemos. Y si llegamos a un tema que nos parece interesante, pues vamos derecho. Pero si definitivamente el prospecto está súper terco, que es que yo quiero esto, que es que yo quiero esto, que es que yo quiero esto y, y, y me miro al ombligo y no me interesa y necesito que usted me lo haga y ya. Cuando el cliente quiere un proveedor y no un partner, probablemente esa es otra cosa que, no, que a nosotros no nos gusta. A nosotros nos gusta que nos paguen porque tenemos algo aquí en la cabeza, tenemos materia prima, usamos nuestra materia gris para, para ayudarle al cliente a solucionar sus retos de comunicación y de marketing.
1: Vamos por ahí, creo yo. Por ejemplo, para, para generar todo esto, ya, ya nos has dicho que... que, o sea, que... ¿Cuál es el proceso como para, para seleccionar? ¿Cuál es tu proceso de creación? ¿Cómo es que consigues ser la vaca púrpura en este aspecto? Pero ¿de dónde consumes contenido tú? O sea, ¿cuál es, cuál es el contenido que te nutre para estar vigente, para ir al alza, o sea, seguir creando? Pues mira, hay varias, hay varias
0: cosas, pero en general yo leo muchos libros. Yo soy un ávido lector y creo que leer es súper poderoso. Yo estoy inscrito a newsletters muy muy interesantes. Que, es decir, yo como que yo respeto mucho mi inbox, entonces no me inscribo a cualquier cosa, sino que lo respeto mucho. Me gusta mucho estar, eh, estar escuchando, no noticias, sino eh, veo documentales, veo documentales en formato corto, oigo otros podcasts. Eh, entonces creo que eso es como una amalgama de un montón de cosas, pero la gracia es estar todo el tiempo como educándose en algo. A mí me gusta mucho, yo tengo una característica, mis socios dicen que yo soy como... Como, como obsesivo con eso, es que me gusta, a mí me dicen que hay que aprender algo y yo soy muy bueno aprendiendo algo muy rápido. Entonces creo que esa, esa característica es interesante y es como tener hambre de estar aprendiendo todo el tiempo independientemente, y yo no lo digo aprender sobre podcast, aprender sobre ventas aprender sobre estas cosas, no. Uno puede aprender sobre otras cosas. ¿Qui alguien, Quieren aprender a escribir filosofía, eso seguramente les va a servir. Quieren aprender a hacer evanistería y carpintería, eso les va a servir para algo en algún momento. Aprender todo el tiempo, mover la cabeza, mover el cerebro aprendiendo algo nuevo que suele ser diferente a todo lo que solemos aprender, como no, es que yo trabajo en marketing digital, entonces voy a hacerme un curso de marketing digital, eso es obvio ¿qué es lo que puedes aprender que no sea tan obvio? ¿No? por uh -huh. ejemplo, ah, es que tú eres un podcaster no, no me, eh, Brian en, en no me escuches, es un podcaster, entonces uno creería que tiene que aprender solo el podcast, sí, es verdad, eso es lo que se espera de ti, pero ¿qué es eso que tú puedes aprender que no se espera de ti? que es contraintuitivo, que es un poco salido de la ruta normal ¿no? que se está esperando de ti. Tú deberías aprender de audiencias, deberías aprender de audio, deberías aprender de audición, deberías aprender de narrativas, deberías aprender de entrevistas. Sí, eso lo tienes que hacer porque es que esa es la forma de volverse mejor. Pero otra forma de volverse mejor y de volverse una persona más interesante, porque cuando tú eres, y esto me lo estoy robando también de, de una conversación que tuvimos con mi socio Juan Pablo, lo que uno quiere en una empresa como esta, en una empresa creativa, es gente interesante. Cuando tú te conviertes en una persona interesante, por lo que sabes, por lo que conoces, por lo que has visto, por los puntos que estás conectando en tu cabeza, es en ese momento donde tú me sirves aquí como empleado, por ejemplo, como colaborador, como coequipero, Porque tienes, o sea, tienes visiones diferentes, tienes una perspectiva mucho más rica. Y eso se hace estudiando, leyendo, y sobre todo estudiando y leyendo cosas que de pronto se salgan un poco del espectro esperado de, de lo que tú deberías aprender. De pronto, Brian, mañana vas a hacerte el curso de poesía o el curso de escritura de ficción, por ejemplo. O, o vas a aprender a hacer arcilla y, y escultura. ¿Quién sabe? Pero la gracia, es, la gracia es estirarnos creativamente. Así como uno estira el cuerpo y que uno, cuando se estira la primera vez, uno llega a un metro. Pero cuando tú te estiras la segunda vez, llegas a un metro y dos centímetros. Y después te sigues estirando y llegas a un metro y tres centímetros. Así tiene que ser la autoeducación, la educación autodidacta. Y es, cada vez deberíamos estirarnos más. No solo temáticamente,
1: sino profundizar en, las, en, la, en lo que ya sabemos. Y encontrar la forma también como de conectarlos, ¿no? Por ejemplo, mencionabas, Brian va, va a aprender poesía. Pues quién sabe, igual y en la segunda temporada de este podcast las intros las hago en poesía, o no sé. O, o estudié algo de, de música, no sé, de, de tal región, y, y esa es la que utilizamos para las intros, ¿no? Es forma como de... De, de encontrar cómo, cómo conectarlos todos, cómo ir tejiendo pues, las habilidades que dominas y que te vas a hacer bueno, ¿no? Y, y hablando ya de, de personas creativas, ¿cuál es, vamos, tú, tú empezaste como con un, un hobby, que era esto de los podcasts, era algo creativo, es algo creativo, y, y empezaste a monetizar a partir de eso, ¿no? Creaste tu empresa, empezaste a, a verlo como ya un negocio. ¿Cuáles son los, o qué le aconsejarías a una persona, a un creativo que, que quiere vivir de, de aquello que, que sabe hacer, pero que, que aún no sabe cuál es el siguiente paso? Varias cosas. Voy a empezar
0: a hablar. Tú sí, me sí. paras cuando, cuando nos quedan cinco minutos, pero. Entonces, ¿qué le diría yo a un creativo que quiere aprender a vivir de su arte? A alguien que está en la economía creativa, a alguien que quiere. Y lo voy a decir desde un punto de autoridad. Porque yo soy un creativo que hoy en día vive y 20 familias junto a, junto a mí viven de nuestra creatividad, ¿listo? Entonces lo digo con conocimiento de causa porque creo que los consejos son lo más peligroso que hay en el mundo, ¿no? Todo el mundo se cree cree que puede dar consejos, pero creo que uno tiene que dar un consejo desde una posición de autoridad, desde una posición de experiencia. Dice así, un creativo para vivir. Primero, los creativos también son vendedores. La chimba. Eso es una realidad. Si usted es creativo, tiene que aprender de negocios y tiene que aprender a vender. Un creativo que no sabe vender es un creativo que perpetúa el paradigma de los, de los creativos muertos de hambre debajo de un puente. Y perpetúa el, el paradigma de eh, mami, es que quiero ser músico. Ay, no, mijito, se va a morir de hambre. Quiere ser pintor, quiere ser músico, quiere ser podcaster, quiere ser se va a morir de hambre. Falso. Un creativo tiene que aprender a vender, a hacer negocios, tiene que aprender a negociar. Otra cosa, y esto yo lo dije en, 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 el, en el congreso de podcast, de, de podcasters de, de México, que lideró Diego Barrazas con Dementes, la creatividad es costosa. Aprendan a ponerle precio a su creatividad y precio costoso, porque el hecho de que ustedes sean, por ejemplo, unos diseñadores web súper eficientes que sacan una página web en mediodía, no quiere decir que porque la sacan más rápido ustedes cobren por hora. Un creativo no cobra por horas. Eso es lo peor que puede hacer un creativo. Un creativo tiene que cobrar por valor, por marca, por creatividad. La creatividad cuesta sentarse a saber qué escribir, a saber qué grabar, a saber qué pintar, a saber qué tocar. Eso es costoso. Entonces hay que saber poner el precio donde es. ¿no? Uno de los, grandes, de los grandes problemas de la industria creativa es que se menosprecia en términos de precios eso sonó como se en términos de precios okay. entonces aprendan, la creatividad cuesta la creatividad es costosa y eso es necesario que lo entendamos todos los que estamos en la industria creativa, entonces si ustedes saben vender, si ustedes saben cobrar si ustedes saben tener los precios y también ustedes saben que ustedes valen no creo que ahí estamos dando los primeros pasos para que un creativo en el, el, el subsector que sea pintura, arte, digital web, lo que sea esté cobrando lo que tiene que cobrar. Eh, otra cosa que yo diría, los creativos necesitamos, o sea, cuando uno es un creativo, yo creo que uno, lo primero que necesita hacer es empezar a tener clientes, empezar a tener, o empezar a tener marcas grandes al, a, alrededor. Entonces yo digo, no le tengan miedo a salir a buscar una marca grande, un cliente grande, una empresa grande, un cliente, o sea, algo, un, un, un contrato grande, que los posicione en el mapa, así sean chiquitos. Al, al creativo le aplica lo mismo. Entre más pequeños sean ustedes, entre más pequeño sea el estudio creativo de ustedes o la empresa creativa de ustedes, más grande debe ser el siguiente cliente, ¿sí? Para, porque de, de ahí viene el efecto dominó de tener una empresa grande que después genera un montón de referencias y de referidos. Creo que eso es lo que diría por ahora, Brian.
1: Ok, mira... Los dos sabemos que, que el tiempo de, de un podcast es como muy pequeño y esperemos tener las puertas abiertas para un siguiente episodio. Ahorita ya casi se nos va a cortar lo que es la, la llamada, sí. me parece. ¿Cuáles son las redes sociales? ¿Nos las puedes repetir otra vez para, claro. para contactarnos, para alguna duda, alguna pregunta que tengamos? Claro,
0: entonces, y los invito a que me sigan a arroba santicecalle, como calle de la calle, arroba santicecalle, Ahí me siguen, yo estoy posteando de vez en cuando, estoy tratando de cada vez ser más activo, pero lo importante es que eh, me pueden hacer preguntas por interno y yo las respondo todas. Entonces, si les quedó una pregunta, ahí está. Y, y no, pues nada, Brian, de verdad, muchísimas gracias. También agréguenme en LinkedIn, que ahí también, ahí también esas son las dos redes que yo manejo. Ar, eh, ahí me encuentran
1: como Santiago Cortés Calle, Cortés con S muchísimas gracias, de verdad gracias por regalarnos de tu tiempo, gracias por acompañarnos pues en esta tarde, día, noche dependiendo de cómo les estén escuchando las personas, eh, muchísimas gracias de nuevo, gracias por tu tiempo y enhorabuena, nos vemos para un siguiente episodio espero. de una
0: hora ya, muchas
1: gracias por la invitación y por supuesto nos vemos en el siguiente
0: gracias, muchas gracias a hasta todos hasta luego Santi.
1: Hasta aquí el episodio de esto que es No Me Escuches, yo soy Brian Medrano y espero que en esta charla hayas podido encontrar los aprendizajes y las herramientas que necesitabas para empezar o seguir creciendo en tus proyectos. Nos vemos la siguiente semana con un episodio más, recuerda que estamos en todas las redes sociales como No Me Escuches Podcast. Si quieres saber más sobre nuestros invitados y recibir las notas del episodio puedes encontrar este material en nomeescuches.com. Por último, si el contenido te gustó y quieres ayudarnos a seguir creciendo, te recuerdo que puedes dejarnos una valoración en Spotify y Apple Podcasts, además de compartir los episodios con quien creas que pueda ayudarle. Esto ha sido todo. ¡Hasta la próxima!